0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite... Uma boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 da Crescima Edição de número 84. Chegamos aí com mais uma semana e hoje vamos falar da Copa Libertadores, que estará de volta, né? A Libertadores está de volta oficialmente na próxima terça-feira, no dia 15 de setembro, e a gente já se adianta aí com uma semana para poder fazer uma grande recapitulação, né? A verdade é essa, porque já são seis meses que a Libertadores está parada, então muita gente, inclusive nós, nem lembra exatamente o que tinha acontecido quando tudo parou. Então a gente traz esse episódio, claro, para falar um pouco também da situação atual, dos casos de Covid, de como a Comebol está procedendo em relação a isso, e também fazer uma recapitulação dos brasileiros. né São sete brasileiros, uma farra de Brasil, em seis grupos diferentes, e a gente vai lembrar um pouco de como estava e como estão cada um desses sete times. Vai ser um podcast aí para você relembrar como estava a Libertadores e poder se inteirar bem para os jogos que estão vindo por aí. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez o 45 e eu estou ao lado dos meus queridos amigos e todos nós amantes da Libertadores. Emerson Esteves?
1: É isso, meu amigo. Libertadores de volta. Quer a gente queira ou não. Vou ser bem honesto com vocês. Eu não lembrava exatamente como tinha acabado a Libertadores lá em março e vai, ter, e vai ser retomada agora. Então, esse episódio vai ser bom, inclusive, pra gente, né? Pra gente fazer essa recapitulação. E espero que vocês de casa ouçam atenciosamente, porque... É, ela tá de volta, né, gente? Querendo ou não, as competições estão retornando, a gente critica e tal, mas temos também que falar dentro de campo. E esse episódio vai ser para você relembrar tudo sobre a Copa Libertadores da América 2020. E também aqui com a gente, Vitor Santos.
0: E aí, Dudu,
2: e aí, Emerson. E aí, pessoal, estamos aqui para falar de um campeonato com times que ainda não sabem quando vão poder voltar a treinar, com times que ainda não estão... Jogando nos seus futebol, nas suas ligas nacionais. Então, tem muita coisa aí por trás, é um campeonato que a gente ama ver, mas esse ano é um ano muito atípico, como a gente já ouviu falar bastantes vezes aqui, durante o podcast e durante qualquer notícia aí. Enfim, vamos para mais
1: um episódio. Será então o novo normal da Libertadores? Meu Deus do céu. Agora
0: que a Emerson já invocou esse termo, a gente começa o episódio para falar da volta da Libertadores. Para a perna esquerda, Neymar levantou sete no aberto, minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, gol!
1: Fernando cruzou, para Paulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para
2: trás, Fernando, prendeu, se mandou, é campeão! Piro, 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 ancora, piro, de teto! tirou, gol! O James Milner na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, safarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É
1: tetra! 45 de Acréscimo
0: Bom, vamos lá, como eu falei, Libertadores de volta no próximo dia 15 de setembro, terça-feira, mas obviamente é sempre bom a gente destacar que o futebol, os esportes estão voltando, mas a pandemia ainda não acabou e a América do Sul vive realmente uma situação bem complicada. né? É, segundo dados trazidos pela Universidade de Oxford lá do Reino Unido. Seis países da América do Sul hoje estão na lista dos dez que registram maiores taxas de óbitos por milhão no mundo. Inclusive, todos os cinco primeiros são da América do Sul. Colômbia, Bolívia, Argentina, Peru e Brasil, além do Chile. É... Dos 32 times que estão na Libertadores, 10 vão fazer seus primeiros jogos oficiais pós-pandemia na própria competição. Três ligas, as da Argentina, Bolívia e Venezuela, ainda nem têm previsão de retorno. Já a da Colômbia, por exemplo, volta... Uma semana antes do começo da Libertadores. E aí, Emerson, acho que a gente já pode começar falando sobre isso, porque já tem times lidando aí, times grandes, né, como no caso do Boca Juniors, lidando com casos de Covid no elenco, e para muita gente existe até uma dúvida de como a Comebol vai proceder no fim das contas em meio a essa situação tão ruim na América do Sul e que envolve viagens, deslocamentos grandes e por aí vai.
1: Cara, assim como todas as entidades do futebol, elas prometem é, protocolos rigorosos de combate ao corona, né? Pra contenção da transmissão do vírus entre os jogadores, entre comissão técnica, entre tos, todos os envolvidos no futebol. Mas assim, pegando do que a gente viu no Brasil, a gente viu que a situação não foi lidada da melhor forma possível, né? Eu acho que a Ball não tá tão diferente assim da CBF, sabe? Em níveis de organização estrutural pra lidar com o coronavírus. Então a gente vai esperar novamente todo o protocolo de estádios vazios, jogadores fazendo esses testes antes, medição de temperatura, enfim. Só que eu acho que a situação que a gente viu aqui no Brasil, acho aqui uma opinião minha e eu acho que depois pode ser que a situação é, caminhe para um uma outra direção, é que o que a gente viu no Brasil se expanda para um nível continental, sabe? De times com 5, 6, 7, 8 jogadores infectados... Estádios que não conseguem de alguma forma suprir com as testagens de temperatura, seja da, da equipe de arbitragem, seja de jogadores, enfim, eu acho que a gente nota que o Brasil ainda é um epicentro forte da, da, da pandemia do coronavírus, mas tem outros países, você até falou, né? a Colômbia, a Bolívia, a própria Argentina... É, tem números brutos muito significativos com a nova pandemia do coronavírus. Então, essas viagens serão um tanto quanto desconfortáveis, para não usar, usar outros termos, né? É, porque dentro de campo, a gente viu que as coisas estão fluindo. Tecnicamente, a gente pode questionar como vai ser a Libertadores dentro de campo, mas o fora de campo ainda preocupa muito. Então, é uma coisa que a gente vai ter que dividir as atenções, né? A gente fala dentro de campo, fala estilo de jogo, enfim, modo de jogar futebol, mas o fora de campo, com vidas é, sendo destruídas, é, é muito complicado, e a Comebol não me passa nenhuma segurança, sabe? Mesmo ela prometendo protocolos rigorosos.
2: Bom, e vamos ver como é que vai ser esse protocolo na prática, né? No jogo a jogo, no treino a treino, nas datas de Libertadores, vale lembrar que ainda restam 11 datas até o encerramento, quatro fases de grupo, duas oitavas, duas quartas, as semifinais, e a final é né, jogo único, mais uma vez, desde o ano passado. Mas aparenta ser poucas datas, né, 11 datas apenas, mas vale lembrar que ainda tem campeonato que está começando agora, tem campeonato que está no meio como brasileiro, tem campeonato que ainda está para começar. Então vai ser muito complicado cada um time é, organizar esse calendário. É um ano atípico, como já falei, mas mesmo sendo atípico, vale sempre estudar caso a caso. Para isso, a Comebol... É, se pronunciou, já falou que estudou de maneira muito rígida o seu protocolo para se preparar para a volta da Libertadores. E alguns pontos me chamaram a atenção, eu vou só listar aqui alguns deles. É, o primeiro ponto foi a mudança do mando de campo e no seguinte caso. Países ou cidades que ainda estejam com a fronteira fechadas ou que ainda é, permaneça com a fronteira fechada até o jogo do, do time mandante daquela cidade, vai ser a obrigação do clube informar a Comebol e sugerir um outro estádio de uma outra cidade ou um outro país. E a Comebol irá avaliar se a Arena uhum. atendeu os critérios e aprovar ou não. O um outro ponto do protocolo e aí que me chamou bastante a atenção mesmo é que a Comebol não vai adiar jogo mais. Ou melhor, não vai adiar jogo. A gente vê a CBF adiando jogo por conta de, jogador, é, de times que tiveram um alto número de infectados pela Covid e acabou mas remarcando para uma outra data, na Comebol informou que caso o time não apareça, ou caso o time não queira se apresentar, vai ser W.O., vitória por W.O. do outro, do, do seu adversário. Isso aí, estou prevendo polêmicas futuramente, é uma decisão muito, muito fria e complicada, mas vamos ver. Um outro ponto é que os juízes que irão estar presente na partida, é, serão de países limitrofes, limitrofes, que seria países vizinhos, basicamente que dividem, dividem fronteiras, tipo, se o jogo for no Brasil, pode ser um juiz da Argentina, ou qualquer país que faça fronteira com o Brasil. E ele terá que cumprir a quarentena durante todo o período daquele da competição. É, a Comebol também antecipou os prêmios por participação dos clubes, e aí foi uma tentativa dela falar que ela fez a parte dela, né? Porque antecipou o prêmio no valor de dois basicamente 2 milhões de dólares e meio mais ou menos que foi dado para cada clube por participar na Libertadores antecipou na ideia de que ah, eu vou dar aqui o seu dinheiro e você vai é, poder com esse dinheiro pagar o que é, tem uma ajuda financeira agora nesse momento tão complicado para as viagens e toda a logística que a competição exige e por fim é, a Comebol junto à participação de alguns epidemiologistas eles fizeram o que chamam de protocolo de operações o que é isto? Cada clube ele deverá ter um representante da saúde em cada momento que estiver viajando, treinando ou jogando pela Libertadores. E essa pessoa será responsável para seguintes tarefas. Elaborar um plano de limpeza, é, supervisionar o estado de saúde, realizando o controle de temperatura e tudo, controlar o comprimento de normas de básicas de higiene e, enfim, supervisionar toda a questão que envolve a higiene, a saúde e demais questões. Então vai ser... É, aparenta ser um protocolo muito bem estudado, muito bem complexo, mas na prática é o que de fato vai valer. Vamos esperar aí o,
1: os próximos dias. Um que vale destaque é esse em relação ao W.O. Né? Ao não remarcar um jogo e dar a vitória pelo time que teoricamente iria entrar em campo, né, já que o outro ficou impossibilitado, é uma consequência daquilo que eu até mencionei antes, né? de a gente não sabe ao certo qual vai ser o nível de, de contenção do vírus entre os jogadores durante essas viagens intercontinentais. Então, se um time pegar 5, 6 atletas é, com coronavírus, muito pouco provável ele vai ter como entrar em campo. Então, perderia para W.O., já que, segundo eles, eles não remarcariam esse outro jogo. né? E uma coisa que eu e Dudu conversávamos nos bastidores, né? É a questão do calendário mesmo. A Libertadores vai inserir no calendário, pelo menos brasileiro, de forma que um ano típico já seria um incômodo, já era um incômodo em serem datas de jogo quarta, domingo, quarto, domingo. E agora, no meio de uma pandemia, em que os times ainda estão sofrendo com baixos de jogadores por conta do vírus, esses jogos agora da Libertadores vão se tornar ainda mais um problema. Tanto um desgaste físico, quanto até, acho que até psicológico, se a gente for parar para analisar esses jogadores fazendo essa, esse, esses trajetos na América do Sul. Então é algo que também a gente tem que levar em consideração né, nessa, nesse retorno da Libertadores. Tem um outro ponto
2: que a Comebol falou, complementando essa questão do W.O., né, que ele aumentou o número de inscritos, de 30 para 40 atletas. Só que é como a Emerson falou, 6, 7 jogadores, e ainda mais se forem jogadores do time titular, vai ser muito difícil um time não se posicionar e não querer algo mais rígido, senão a, o adiamento daquela partida. E se isso se permanecer, a gente vai ver um campeonato bem estranho, de fato.
0: É, concordo com o que todos vocês trouxeram. E só para complementar, né, Vitor citou essa questão aí dos juízes, que seriam de países vizinhos. É, a Comebol também informou anteriormente que, em caso de necessidade urgente, serão juízes do próprio país. Por exemplo, um jogo no Brasil, caso haja uma necessidade urgente por conta de alguma infecção, algo do tipo, um juiz brasileiro apitaria o jogo. E aí vai abrir margem para tanta teoria da conspiração, se isso acontecer, de que meu time foi prejudicado porque botaram de Witt, não sei aonde, que vocês vão ver um monte de gente reclamando daqui para frente, pode ter certeza. Bom, agora vamos começar a recapitular os brasileiros, então, né como era que estava cada brasileiro, um pouco do que esperar também agora para o que vem por aí, nessa, nesse restinho. De não, né? Nessas quatro rodadas que ainda restam, mais da metade da primeira fase da Libertadores. A gente vai pela ordem dos grupos. Então, começando pelo grupo A, que tem o Flamengo, atual campeão da competição, que nos dois primeiros jogos em março venceu o Júnior de Barranquilla na Colômbia por 2x1 e, perdeu, e venceu Perdão também por 3x0 o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, Barcelona do Equador. Flamengo, independente Del Valle do Equador, tem seis pontos. Barcelona e Júnior estão zerados. É, Vitor, o... foi um Flamengo que realmente mostrou um grande futebol né, nos dois primeiros jogos, principalmente no jogo contra o Barcelona, foi muito dominante mas é sempre bom fazer aquele asterisco que era o Flamengo do Jorge Jesus e agora a gente tem o Flamengo do Domenech Torran, né, o técnico espanhol que chegou para o lugar do Jesus e isso, apesar do crescimento do Flamengo nos últimos jogos, já traz uma mudança de panorama também.
2: É, era um outro Flamengo, era uma outra tática, outras ideias Claro, com o mesmo elenco, mas isso a gente já percebeu no início do, do Domenech no mando do Flamengo, que mesmo com os mesmos jogadores, quebrou a filosofia, né? E aquele Flamengo do Jorge Jesus iniciou o campeonato vencendo por 2x1, um, fora de casa, que fora de casa, Flamengo na Libertadores é um fantasma, né? Até o ano passado era inimaginável pensar o time treinando com vitórias fora de casa. E uma partida que o time não sofreu tanto, mas também não teve tanto domínio de jogo. É, já era um time que mostrou um pouco do desgaste físico, talvez, ou se não, de um pouco de confusão dentro de campo na, no quesito tático. Não sei, mas era um Flamengo que não venceu com tanta segurança assim, como se fosse o Flamengo do Brasileirão do Jorge Jesus do ano passado. E aí na segunda rodada já venceu por 3x0 o Barcelona de Coelho Rio. foi uma partida bem controlada, assim, uma posse de bola, muitos chutes e uma boa, um bom controle de jogo. Um ponto que eu vinha percebendo, principalmente agora no, no, nesses últimos jogos, até melhores com o Domenech, é que Everton Ribeiro e Rascaeta estão se tornando cada vez mais é, pilares para o time conseguir a vitória. Até mesmo nesses dois jogos iniciais, principalmente no primeiro, que o Everton Ribeiro marcou dois gols dos dois de do Flamengo na vitória, é, são jogadores que conseguem criar, quebrar linhas e levar a bola para os atacantes ou quem quer que seja fazer os gols. É, principalmente o Everton Ribeiro vem sendo muito elogiado nesses últimos dias por conta das vitórias e tal, mas eu acho que como a gente vive um modo um, como a gente está vivendo um momento muito atípico, se o time acabar perdendo os jogadores por lesão ou até por é, contaminação futura com a Covid, vai ser algo que acredito que vai pesar bastante. Até porque o Domenech ainda está firmando a sua filosofia de jogo, né? então o time não está
0: 100%. É uma, um fato curioso né? que o Flamengo, como eu citei, lidera o grupo junto com o Independiente Del Valle, que é o atual campeão da Sul-Americana, né? são os atuais campeões continentais de 2019, e justamente por isso se enfrentaram duas vezes na Recopa, antes da pandemia, naquele universo paralelo que era o mundo pré-pandemia em 2020, o Flamengo foi campeão e agora eles vão se enfrentar de novo mais duas vezes, e o Flamengo, inclusive a gente citou questão de calendário, né, aqui há pouco tempo atrás, o Flamengo já teve um jogo do Brasileirão contra o Goiás, adiado, justamente por conta dos dois jogos em sequência que vai ter no Equador contra o Independente Del Valle e contra o Barcelona de Guayaquil. A tabela ajuda muito, né? Porque o Flamengo e o Del Valle já venceram seus dois jogos, então estão com seis pontos, Barcelona e Júnior tem zero, então o Flamengo já volta para a Libertadores aí com a boa gordura. Vamos puxar então para o grupo B... O grupo do Palmeiras, Palmeiras que no começo de março venceu o Tigre da Argentina fora de casa por 2 a 0 e depois o Guarani do Paraguai, aquele mesmo, em casa por 3 a 1 Aquele confronto que está todo mundo esperando o Palmeiras e Corinthians e não rolou. O Palmeiras é o único time do grupo B com 100% de aproveitamento, tem 6 pontos, o Guarani tem 3, o Bolívar da Bolívia também tem 3 e o Tigre está zerado. Emerson, a pergunta que eu te fiz é, em off e a pergunta que eu coloquei aqui nas minhas anotações foi o que esperar desse Palmeiras, porque se você pega o Palmeiras daquelas vitórias de março e o Palmeiras de agora, o que parece é que não houve quase nenhuma, para não dizer nenhuma, evolução futebolisticamente no time sobre o trabalho do Vanderlei Luxemburgo.
1: Houve evolução não sei nem se essa palavra existe, mas o futebol regrediu muito, primeiro que passa pela perda do Dudu, do do time uma peça fundamental nos últimos cinco anos. Jogador de criatividade, jogador de profundidade, jogador que, enfim, dá um diferencial para o futebol do time. E sem esse jogador, o Palmeiras empobreceu o seu futebol, tornou-se cada vez mais chato de assistir. É, acho que conta nos dedos, assim, quem realmente para para ver o jogo do Palmeiras porque quer ou porque não está trabalhando, sabe? Se você está trabalhando, você é obrigado a assistir. Mas é um time que pouco encanta o futebol, eu acho que o time chegou a ser campeão paulista nesse, nesse retorno, mas também sem cantar, assim em cima do maior rival mas ainda assim ficou aquém do esperado em relação ao futebol praticado e dentro de campo, nesse campeonato brasileiro, inacreditavelmente é o único time invicto da competição, é, não perdeu ainda mas ainda assim, deixa muito a desejar no futebol apresentado principalmente ofensivamente falando, é um time que tem pouca criatividade os jogadores... Não correspondem muito, teoricamente, ao que o Luxemburgo pede. Enfim, eu acho que agora com o retorno dos meninos, né, principalmente do Gabriel Verón, o time já deu uma nova encorpada, a gente já viu um pouco do que o time pode mostrar, demonstrar nos seus melhores dias. Né? O segundo tempo contra o Red Bull Bragantino foi, foi um bom exemplo disso, com o Gabriel Verón entrando muito bem. Então, é um time que tem suas, na sua base, sua principal arma. Uh, ainda com o um Luiz Adriano fazendo muitos gols, com o Willian que quando entra também tem o seu diferencial. E falando em Libertadores em si, com essas duas vitórias, o time já em março já dava a entender que o time se classificaria sem muita dificuldade, apesar de ser um grupo um tanto quanto chato. Esse Guarani tinha eliminado o Corinthians, inclusive, nas fases anteriores. Então a expectativa é que o time continue vencendo, mas sem cantar. Principalmente na Libertadores com o um grupo em que os outros times são muito inferiores a eles. Então, é, vamos ver se gás agora com o Gabriel Verón, então com essa energia dos garotos, o time consegue dar encorpada. A opinião de Emerson, eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que o time vai continuar nesse futebol pobre. E eu já tinha falado com o Dudu antes, é, nos bastidores, esse jogo de quinta é, contra o Corinthians vai ser um jogo para derrubar treinador. Quem perder... O treinador já está ali na corda bamba, tanto o treinador do Corinthians quanto o Luxemburgo é, andam nesse, nessa inconstância ali e a pressão vai ser ainda mais absurda é, depois, se, se na verdade perder o derby. Então é um time que chega para se classificar, mas que a tendência é que não encante, pelo menos é, nesse retorno já, já imediato.
0: Um destaque positivo que eu gostaria de fazer sobre o Palmeiras era justamente sobre o que você citou dos garotos, né? De março para cá, quando o futebol voltou, a gente viu aí, você citou Gabriel Veron, Gabriel Menino, o Patrick de Paula também, bons jogadores que conseguiram se firmar no, no elenco. Resta ver como eles vão se portar em grandes jogos de Libertadores, né? Mas os indicativos que deram até agora são muito positivos. E um ponto importante também é que o Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Bolívar, que joga no estádio Hernando Siles, em La Paz, com gloriosíssimos 3.637 metros de altitude. Não, no meio dessa pandemia, com, com os times voltando fisicamente ainda abaixo do ideal para pegar 3.600 de altitude agora, vai ser uma paulada pesada. Viu? Mas se a gente está falando de 3.600 em La Paz, imagina em Cochabamba, terra do Jorge Wilson, mano. Jorge Wilson, que tá no grupo C, que é o grupo do Atlético Paranaense. O Atlético que venceu o Penharol e perdeu o Colo-Colo, o Penharol do Uruguai e o Colo-Colo do Chile, antes da pandemia, os dois jogos por 1x0. E esse grupo tá muito louco, né? Porque tá todo mundo empatado com três pontos. O Jorge Wilson, que eu citei, o Atlético, o Penharol e o Colo-Colo. Vitor, o Atlético era um time que eu até destaquei aqui nas anotações que tinha uma ideia que a gente... A gente, na verdade, tinha uma ideia do Atlético antes da pandemia, ainda durante aquele começo de Libertadores. E agora tem outra, né? Porque o Atlético tá muito mal no Brasileirão. Demitiu recentemente Dorival Júnior. É um time que realmente a gente não... A gente tem muita dúvida sobre o que vê do Atlético, porque os indícios que ele deu após a volta da pandemia não são nada positivos para essa continuação da Libertadores. Eu
2: acho que é, muitos torcedores do Furacão, talvez concorda isso comigo nesse ponto, de que até o próprio Dorival Júnior não conseguiu aplicar 100% do que ele queria. Não teve tempo para aplicar. É, era um técnico que teve um início interessante, promissor, e até a própria primeira rodada do Atlético na Libertadores foi bem interessante de se ver. Foi um a 0 para cima do penharol um, um corrente direto pela vaga. Foi um a 0 que, por mais que seja o placar mínimo, foi uma vitória com a autoridade, o time, de fato, perdeu alguns gols que poderia ter ampliado o placar, mas foi um time que controlou bem a partida, jogou para cima, jogou forte, e definiu a vitória com um golaço de letra do Bissola. É, outro ponto também é que, além do Dorival Júnior, o time também perdeu bons nomes, nomes importantes para o elenco. Nem o Adriano, lateral, nem o Robson Bumbu, zagueiro, estão mais no time. Foram transferidos, negociados. Isso também pesa, porque é mais um time que também depende de muitos jogadores da base, é mais um time que Acho que a evolução desses jogadores da base, que vai, ser, que vai dizer se o time vai ter é, um bom rendimento ou não, porque é um, um elenco enxuto, é um elenco que ainda, também no Brasileiro ainda não mostrou uma, um, um futebol agradável de se ver. É, muitos comentam que é Palmeiras, Atlético e agora talvez o Grêmio, que sejam os times do futebol feio, que a gente está vendo agora no início do, do Brasileirão. E o Atlético tem, é, carrega essa ideia de que é um futebol que pouco produz, é um futebol que pouco apresenta um futebol vistoso. E mesmo se não é um futebol ofensivo, mesmo se for reativo, ainda assim não é um futebol bom. Então, é meio difícil pensar o Atlético. Vale, é, só para completar, na segunda rodada o time acabou perdendo para o Colo-Colo. E aí a oscilação, né? O Dorival que estava iniciando o seu ano no Atlético acabou perdendo para o Colo-Colo por 1 a 0. E o mesmo time que venceu com a autoridade do Peraú acabou perdendo e perdendo feio para o Colo-Colo. Foi uma chuva de gols perdidos. A defesa totalmente aberta. O Jandrei, o goleiro, precisou salvar o time umas três vezes. E é isso. É um time que oscila bastante. Mas que depois, é, nesse futebol pós-pandemia, apresentou um futebol muito, muito abaixo das expectativas.
1: É, Vitor explicou essa situação do futebol apresentado pelo... Atlético, a tabela deles não é nada fácil, sabe? Porque na terceira rodada viaja até a Colômbia para enfrentar o Jorge Wilson. depois recebe o Colo Colo, no um jogo que tem tudo para ser duríssimo, e depois viaja para enfrentar um indigesto pinharol lá no Uruguai. Então é uma tabela difícil para um time que não tem se mostrado nada seguro. São seis jogos sem ganhar no Brasileirão, o jovem Eduardo Barros ainda não conseguiu... É, dar uma encorpada no time, então, se eu fosse torcedora do Furacão, estaria com meus dois pezinhos, assim, muito para trás, sabe? Com uma certa desconfiança, como o time tem sido recebido lá em Curitiba, com Vaia, com, com o protesto da torcida, eu acho que é muito por aí mesmo, o Atlético é um time que tem que abrir muito o olho, senão pode ficar já pelo caminho na Libertadores.
0: É, só para completar, o Eduardo Barros, que o Emerson citou, era o técnico da base do Atlético, mas que assumiu o time depois da demissão do Dorival Júnior e até agora ainda não há definição se ele vai ser promovido, se vem um novo nome para o lugar, o Atlético ainda está um pouco perdido nisso. E com um grupo tão equilibrado, né, como vocês citaram, a Libertadores pode ser um divisor de águas. Né? Se o time consegue bons resultados, pode engrenar para uma melhora, mas se for mal, acaba virando também uma crise pesada. Quem passou por momentos de crise pesada nessa pandemia, mas que parece agora ter retomada um pouco um bom caminho, é o São Paulo, no Grupo D, que perdeu o primeiro jogo para o Binacional do Peru fora de casa de virada por 2x1, depois venceu a LDU por 3x0. Todo mundo também está com três pontos nesse grupo. River Plate, da Argentina, atual vice-campeão, São Paulo, LDU e Binacional. Emerson, uma coisa que eu citei aqui, estudando para essa pauta, é que o São Paulo esse ano está vivendo, principalmente depois da parada da Libertadores, uma montanha russa de emoções, né? Que é um time que parece que vai entrar em crise, aí começa a ganhar alguns jogos, se recupera, daqui a pouco perde jogos inexplicáveis, aí volta a vencer de novo, meio lá, meio cá, e a Libertadores, para o time do Fernando Diniz, vai ser realmente um teste de fogo, principalmente agora, porque vem o River Plate no caminho.
1: Verdade, tem sido muito um time montanha-russa, né? quando tem momentos muito bons, são momentos espetaculares, mas quando tem atuações ruins, são muito ruins, então o time não conseguiu ainda esse meio termo, é, é líder do Brasileirão. Nesse grupo da Libertadores está embolado, tinha perdido o primeiro jogo, mas o segundo jogo foi uma boa partida, aquele 3 a 0 jogando no Morumbi. É, então o time tem agora esse retorno, boas peças, assim, traz o Luciano, perde o Pato também, mas eu acho que o Diniz consegue dar um, um caldo para esse time muito mais. Eu acho que o elenco do São Paulo até ele tá mais conciso, sabe, assim, mais enfim, mais sisudo por assim dizer, mesmo sendo inconstante. então Mas aos poucos eu acho que a tendência é que o Diniz encontre realmente esse melhor time. Mas aí tem um detalhe que eu até estava analisando a notícia de São Paulo para hoje. O São Paulo perdeu uma peça muito importante, o Pablo, pelas próximas duas ou três semanas. Uma lesão muscular no tronco, então não se sabe ainda se ele vai conseguir retornar a tempo para esse jogo de retorno da Libertadores, o que seria uma perda imensa para o o São Paulo, já que o Pablo entrou bem já na última partida jogou bem, então é um time que nesse grupo vai ter que suar um pouquinho, porque aquele primeira derrota vai, pode sentir falta depois, ainda tendo um LDU que normalmente faz, fazem jogos muito, muito enjoados, então o São Paulo vai brigar o principal rival aí é o River Plate dentro desse grupo mas tem muito para ver como a gente vai se, ver esse time se comportando numa competição internacional, né porque aí já vai ser outra história é, no Brasileiro eu tenho ido bem, mas vamos ver como vai ser essa experiência é, intercontinental para esse time.
0: É, se você falou dessa derrota aí para o Binacional, né? Acho que principalmente, por, claro, o River está um, um patamar acima de muitos times na América do Sul, mas eu torcedor do São Paulo, principalmente quando olha para o River contra o Binacional, vendo que ganhou de 8x0, pensa que aquela derrota de virada pode ter custado pontos que podem vir a ser muito necessários lá na frente. E você citou o exemplo o desfalque do Pablo, tem também o desfalque do Daniel Alves, né? Que fraturou o antebraço no jogo contra o próprio Atlético Paranaense, inclusive pelo Brasileirão, agora no retorno, e ainda não se sabe quando ele vai voltar. Então, por mais que o time tenha ido bem sem ele agora no brasileiro, não deixa de ser um desfalque muito importante. Vamos passar, então, para o Grupo E, o grupo que tem dois brasileiros e o grupo que tem a dupla Grenal, né? O Rio Grande do Sul esperou a vida inteira pelo tal do Grenal das Américas, que nunca tinha acontecido na história da Libertadores, aconteceu antes da pandemia, com os dois no Grupo E. O Inter, na primeira rodada, venceu a Universidade Católica por 3 a 0, e o Grêmio venceu a América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0, e, no dia 12 de março, o último jogo entre os dois foi justamente o clássico, né? 0x0 0 na Arena do Grêmio, sem gols e com oito expulsos. Um suco de Grenal. É, Vitor, se a gente puder olhar agora para os dois times, dá para perceber que claramente existe uma diferença muito grande, né? Enquanto o Grêmio, já diria o vice-presidente de futebol, está trocando o pneu do avião com o avião voando, o Inter está voando literalmente, né? Na liderança do campeonato, muito bem, obrigado, é, a coisa anda muito boa para o lado vermelho e bem complicada para o lado azul. É, se antes da pandemia alguém duvidava do Codê no Inter,
2: agora duvida menos e até acredita bastante no, no que pode vir esse Inter do Eduardo Cude. E se antes da pandemia alguém acreditava no Renato, apesar do de um elenco cada vez menos enxuto e com algumas contratações que ainda não eram tão certas assim se render, agora essas pessoas acreditou cada vez menos no trabalho do Renato Gaúcho. Né? É, mudou muito o panorama desses dois times. Um Inter cada vez mais bem seguro no futebol que apresenta, bem seguro no projeto que vem agora apresentando com o Eduardo Cudê. Vem sem guerreiro, né, que foi uma baixa que o time acabou tendo nessa, nessa, nesse período que o futebol parou. Mas é um Inter que não mostrou a falta do atacante. Bem, é líder do brasileiro. É claro que é um Brasileiro que ainda está no início, tem muitas, muitos tropeços, mas é um futebol que agrada a torcida, enquanto que o enquanto que o Grêmio é um futebol que... A pergunta que não quer calar é até quando vai Renato Gaúcho é, comandar esse time? Porque é um futebol muito ruim, é um futebol que não apresenta tanto, nenhuma evolução. Teve a chegada do Luciano, está perto de anunciar também, está perto de chegar... Provavelmente o Diego Barbosa para a lateral esquerda, mas sem nenhuma expectativa de melhoria. Porque o cérebro que era o Grêmio nesses últimos anos, que é o Renato Gaúcho, não funciona. E aí, se o Renato Gaúcho não funciona, fica difícil de acreditar alguma coisa num Grêmio que... Acabou até perdendo recentemente né? Acabou é, dispensando o Thiago Neves Um jogador que era visto como O jogador que o Renato Gaúcho iria lapidar Para retornar a sua, Seu futebol de ouro Depois de um ano terrível no Cruzeiro Mas não deu certo E aí não há nenhuma expectativa Para esse Grêmio é, pós pandemia
0: é incrível como você olha para os dois lados e vê realmente fases distintas, né, como um técnico está conseguindo realmente extrair tudo do time, no caso do Eduardo Cudê, que é excelente, o treinador do Inter, e como outro técnico não consegue extrair praticamente nada mais que é o Renato é, do Grêmio, no caso do Cudê, que bom que a diretoria do Inter não sucumbiu ao discurso de clássico, né porque o Inter enfrentou o Grêmio quatro vezes esse ano, é, durante o Campeonato Gaúcho, três agora no pós-pandemia, com um empate e três derrotas. Teve protesto, torcida levando faixa lá para frente do Beira Rio, então era um cenário perfeito para a diretoria querer criar o fato novo e demitir o treinador, mas manteve porque acredita no projeto e está vendo esses frutos chegarem. Né? Você citou o Vítor, o Guerreiro, é, o Inter, felizmente, né, no caso... Do Colorado não tá sentindo a falta porque o Thiago Galhardo tá virado no louco, fazendo gol de tudo quanto é jeito, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tem o Abel Hernandes, aquele que jogou no Hull City, que vai estrear no Inter logo logo, então vem mais reforços por aí. E no caso do Grêmio, é, apesar do título gaúcho, o momento é muito péssimo, né? São sete jogos no Brasileirão, só uma vitória, tá até próximo da zona de rebaixamento. O Renato parece ter chegado naquele ponto onde saturou a ideia. De assim, não vai mais evoluir muito do que o que já tem. Em um momento de crise, em um momento de muita crítica, até mesmo de boa parte da torcida, ele começa a se apegar no que ele sempre teve e que é o que ele mais tem, ainda mais agora se sentindo mais acuado, que é apelar para o personagem, quer falar que o Grêmio vive crise de títulos, que o Grêmio empatou com o time que ganhou de 3 a 0 do Flamengo, só que um monte de cascata que não ajuda em nada. E vamos ver como é que vai ser Só Libertadores, porque o Inter está no grupo, né? a gente sabe como a rivalidade é forte e como um acaba influenciando o outro, se o Inter for bem e o Grêmio for mal, mesmo com o Grêmio se classificando com a distorção que já acontece no brasileiro, a coisa tende a, a batata tende a assar muito mais então essa Libertadores vai ser realmente um peso muito grande para o Grêmio, que é um time que gosta de jogar Libertadores, de como é, será medido o trabalho do Renato daqui pra frente, e assim como o Grêmio o Inter, perdão, tem a perda do Guerreiro o Grêmio teve a perda do Cebolinha, né? o Everton foi embora para o Benfica, o PP substituto dele jovem, promissor, tem jogado muito bem, mas ainda assim era um dos melhores jogadores do Brasil, então o Grêmio vai acabar naturalmente sentindo isso também.
1: Dudu, só para complementar uma coisa, tu falou do Thiago Galhardo, que tem metido o inclusive artilheiro do Brasileiro, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão em agosto, que é esse novo título aí que a CBF inventou e tudo mais para primeira divisão, o melhor jogador do mês, o Thiago Galhardo foi eleito o melhor jogador do no mês de agosto, e o Internacional eu acho que é um time muito equilibrado, melhor defesa, melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem uma defesa muito sólida, um ataque muito criativo, então eu acho que na dupla Grenal, o Inter leva vantagem nesse retorno da Libertadores.
0: Muito bem, falamos de seis dos sete times brasileiros, então falta um que está no Grupo G, que é o Santos, o Santos que começou a Libertadores com duas vitórias lá em março, nos dias 3 e 10 de março venceu fora de casa o Defensa e Justiça da Argentina por 2x1 e o Delfim do Equador agora já em casa por 1x0, é o único do Grupo G com seis pontos, o Olímpia do Paraguai, tricampeão, tem 4, o Delfim tem 1 e o Defensa e Justiça tem 0. É... Emerson, para a gente fechar então esses brasileiros falando justamente do Santos, Assim como o Atlético Paranaense passou por uma mudança de treinador, o Santos também teve uma mudança de comando, saiu o Gesualdo Ferreira, entrou o Cuca, e o Santos vive uma crise política interna gigantesca, né, financeira também, e é aquela coisa, o time vem razoavelmente bem, deu uma melhorada agora com o Cuca, pelo menos tem conseguido resultados, mas em um barril de pólvora, prestes a explodir qualquer faísca é suficiente para gerar uma grande crise então vale a pena ficar de olho no Santos e ver como a Libertadores vai pesar no futuro da temporada do time né?
1: é é engraçado como no Santos o que tem no Santos o que tem mais virado notícia é o aspecto político do time né os bastidores é um clima é, um tanto quanto explosivo né como você já falou da pólvora aí é, no clima político do Santos, eu acho que o time em si tem progredido aos poucos, ainda se mostra um pouco inconstante. Eu acho que o Cuca tem feito algumas modificações interessantes, mas eu acho que a figura do Marinho ainda é grande destaque nesse time, tem quatro gols no Brasileirão e é o líder de assistências do time com três na competição. Então é um jogador que tem sido uma arma importantíssima da equipe no ataque. Assim, é um time que tem se mostrado organizado. Assim as, as partidas que eu vi do Santos é um time que Ataca bem, às vezes defensivamente peca em alguns um ou outros aspectos, mas tem uma dupla de defesa muito boa, muito sólida. Eu acho que em relação a Libertadores. É um time que não vai ter muita dificuldade para se classificar no grupo que ele já tem seis pontos com o Olímpia, Delfim, Defesa e Justiça. Eu acho que, inclusive, eu acho que ele deve passar em primeiro lugar sem grandes dificuldades assim. Eu acho que vencendo o próprio jogo, o próximo jogo, o jogo da volta contra o Olímpia. Na Vila Belmiro, o time avançaria para nove pontos e abriria uma vantagem muito gorda para o segundo colocado. Então, para o Santos, eu acho que é continuar a toada de evolução, de crescimento e tentar é, respaldar um pouco disso que vem é, de dentro para fora, né? esse, esse interno efervelhecente que o Santos vive. Mas, em relação a Libertadores em si, é um time que deve se classificar e deve se classificar com folga Aí, depois a gente chega no mês que vem, o time é desclassificado. Mas, enfim, né? Vamos <risos> meter as caras. Mas acho que é um time que chega forte para essa Libertadores em relação à classificação, chance de classificação.
2: Eu não acredito tanto numa classificação tão alta assim do Santos. Se houver, é mais por conta da, do, da fragilidade das outras equipes do que do próprio mérito do Santos. Porque, como já comentei aqui em outros episódios, eu achei um absurdo, uma das maiores vergonhas da história do clube, a demissão do Jesualdo Ferreira, a forma como foi demitida e com o Cuca o time ganhou o quê? Ganhou um ânimo maior no Marinho, e só que é o que está fazendo o time ter alguns resultados nesse campeonato, possa ser que o time evolua, porque o Cuca já se mostrou em vários times, em vários momentos um treinador muito competente sim, de fato, mas vale lembrar que o mesmo Cuca, antes, de, antes do Geraldo um tempo atrás foi demitido no próprio Santos, cheio de encrencas com a diretoria. Essa mesma diretoria que está lá agora. E como o Emerson falou, é a diretoria que chama muitos holofotes por conta de toda a polêmica, toda a crise que está acontecendo durante esse ano. É, então, a qualquer hora pode explodir uma bomba lá dentro, a qualquer hora pode é, estabilizar, sim, com o Cuca, pode sim mas é é muito difícil você criar alguma expectativa de um time em um momento tão inseguro dentro do, do vestiário, dentro do, do próprio clube e é a diretoria.
0: É, vocês citaram bem, só para poder fechar, a figura do Marinho, né? Como ele tem sido realmente o ponto de inflexão aí do Santos, como o Santos tem se apoiado muito nos desempenhos do Marinho e graças a individualidades dele, o Santos tem conseguido resultados muito positivos. Então... Existe uma marinha né? digamos assim, bem clara no Santos, e se ele estiver nos seus melhores dias, o Santos com certeza tem tudo para ter resultados melhores na Libertadores e quem sabe aí poder avançar mais, porque foi o que vocês falaram, né? Que a gente pensa em o Santos com uma classificação mais alta muito porque o grupo não é tão difícil assim, porque o time já tem duas vitórias contra os adversários mais fracos, mas pensando num mata-mata, por exemplo, aí já é um sarrafo que a gente não sabe se o Santos tem hoje. Bom, a gente passou então pelos sete brasileiros da Libertadores, é a farra de brasileiro realmente, além de algumas questões a respeito do coronavírus com a Comebol, com a Libertadores, do que a gente vai ver aí para frente. Fiquem de olho na Libertadores, porque ela já começa agora no dia 15 de setembro e vai ter muito jogo, a última rodada vai ser só no dia 20 de outubro. Mas até o dia 1 de outubro nós teremos três das quatro rodadas restantes. Então vão ser muitos jogos aí em sequência no outro. Até o final desse mês, muita gente já vai estar bem encaminhada e vamos ficar de olho aí noticiando para vocês o que de melhor e o que de pior também vai acontecer nesse resto de primeira fase de Libertadores. É isso, vamos encerrar o episódio então. Nossas redes sociais você já conhece 45Dacréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos aí hospedados no Anchor e disponíveis em vários agregadores da internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts dizer onde você quiser ouvir o 45 de Acréscimo, no seu agregador favorito, é só pesquisar pelo nosso podcast e você irá nos encontrar. Este foi o 45 de Acréscimo de número 84, falando sobre o retorno da Libertadores. Eu, Eduardo Costa, apresentei esta edição ao lado de Emerson Esteves e de Vitor Santos. Emerson, é, muito bom debate, passamos aí de forma dinâmica por todos os times e é isso aí. Vamos aguardar para ver o que nos reserva nesta Libertadores, viu valeu.
1: Abre aspas, neste ano, quem ganhou o título foi o Grêmio. Ninguém mais ganha nada, muita gente já tem falado besteira. O Grêmio não existe crise, ou melhor, existe crise de títulos. Esse é, do, esse é o problema do Grêmio. Com essa frase aqui de uma autoestima absurda do Renato Gaúcho, eu me despeço do episódio de hoje, entendeu? Até semana que vem, é, permaneçam se cuidando, usando álcool em gel, máscara, enfim... É, Libertadores vem aí, vamos tentar acompanhar da melhor forma que puder e torcer para que o nível técnico e da competição como um todo, em relação à proteção e tudo mais, seja o melhor possível. Até semana que vem.
0: Ai, meu Deus, não sei nem o que dizer. Um abraço. É, Vitor, é, valeuzão e espero que não provoque o rosto da forma que Emerson provocou na sua despedida e até a próxima. Viu? Não, não
2: vou provocar o host não, vou ficar quietinho hoje. Até a próxima é, valeu Dudu, valeu Emerson, valeu a você que nos ouviu até aqui, sigam na, a gente nas nossas redes Muito bom ter você aqui conosco nos ouvindo e vou só trazer um pouquinho de reflexão Porque a Libertadores está voltando, mas em alguns países que tem times da Libertadores o futebol ainda não voltou Alguns deles são a Argentina, Bolívia e Venezuela Na Colômbia o futebol só vai voltar esta semana e desses países, as cidades com clubes que ainda não permitiram o treinamento, é, a prefeitura da cidade, as autoridades da cidade ainda não liberaram treinamentos dos clubes. Então é uma Libertadores muito diferente. Vai ser uma Libertadores muito específica, muito complicada e que pode acontecer de tudo. É, vale destacar também do que a gente falou aqui sobre o protocolo que as bom preparou, vale tanto para a Libertadores como para a Sul-Americana, você que é vascaíno ou torcedor do Bahia, vai assistir o retorno dos seus times na, na competição no finalzinho de outubro, mês que vem. Né?
0: É isso. Até semana que vem, um grande cheiro e tchau, tchau. Muito bem, vamos ficar de olho, então, no que vem de protocolos, do que vem em relação à Covid, do que será o futuro da Libertadores e vamos torcer acima de tudo para que dê tudo certo e que tenhamos uma ótima e tranquila competição daqui até o fim do ano. É isto, muito obrigado a vocês que nos ouviram até o final e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Tchau, tchau! Para perna esquerda, Neymar oh, Minha Nossa Senhora!
1: O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
0: Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio
2: da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Enlizinho, da guarda, é campeão! Pilo, Pilo, ancora, Pilo, de teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou!
1: 45
0: de Acréscimo A alma do apresentador acaba de ser 10% arrancada depois de ouvir essa declaração Esse podcast foi editado por Hector Souza